Há poder de Deus sobre a sua vida, amém? O poder de Deus está sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. E nós nos reunimos aqui para que pela palavra você tenha revelação desse poder. Para que pela palavra, o entendimento da palavra, você desfrute do poder que já existe em você. Eu creio muito, tenho dito aqui para os irmãos, eu creio muito no poder da revelação da palavra, do discernimento que você tem. A distância entre você e o sucesso de Deus na sua vida, é a crença. O que te separa do sucesso total de Deus, que Deus tem para você, é o que você crê. Por isso Jesus disse assim, tudo é possível ao que crê. Então veja, crer, o crer, determina tudo na sua vida. O que você crê? Como você crê? E a crença, ou a fé, como alguns é, entendem, ela é um entendimento equivocado. A fé não é o esforço para acreditar em algo. É o contrário. A fé é a certeza de algo que você já tem. Então, quando você recebe uma verdade, e aquela verdade se torna uma convicção na sua vida, isso se tornou fé. Está entendendo? Diga amém. Por isso que a Bíblia diz, a fé, como a fé vem para a sua vida? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, então você ouve palavras enganosas, mentirosas do mundo, e a sua crença se volta para aquilo, você tem uma fé torta, porque você acreditou em algo que não é verdade, agora quando você ouve a palavra de Deus, a sua crença é alinhada à palavra de Deus, a sua fé é reta, e a sua fé em Deus te leva à vitória, por isso, não é uma questão de você ter boas intenções de ter muita fé, é, é uma questão de você entender como a fé se processa na sua vida, e como ela aumenta, e quando você percebe isso, você passa a amar o processo de Deus na sua vida, qual é o processo? Quanto mais verdade de Deus o Espírito põe no seu coração, mais revelação e mais fé é o seu caminhar. A, su, a sua caminhada, ela é mais cheia de convicções que são geradas pelo Espírito de Deus no seu Espírito. Você entende isso? Amém, irmão? Então veja, hoje eu quero compartilhar, continuar compartilhando a respeito do que eu estava compartilhando domingo passado, que é a vida eterna para todos, eu falei domingo passado, que todos os seres humanos têm a vida eterna, Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, e não há aniquilamento para ser humano algum, ou seja, ninguém vai deixar de existir, mesmo que no inferno, permanecerão na morte eterna, e essa afirmação eu fiz, eu fiquei surpreso, quantos irmãos não sabiam, né, não acreditavam assim, e é, eu vejo que essa semana, quando eu, eu interajo bastante com os irmãos fazendo live, é, a live, os irmãos então fazem perguntas, fazem questionamentos, fazem comentários, eu consigo detectar, eu consigo, é o meu termômetro para ver se os irmãos estão entendendo, estão recebendo, o que está faltando, o que eles não estão entendendo, e eu percebo que a salvação e a vida eterna, e a salvação eterna, como obra de Deus, na vida de muitas pessoas, ainda no entendimento de muitos crentes, ainda é resistido, 
eles não conseguem conceber que a graça veio para salvar, e a graça é poderosa, não só para te salvar, mas também para te manter salvo, e por isso, eles fazem uma correlação, a graça e o meu comportamento, a salvação e o meu comportamento, e eu descobri essa semana que há muitos irmãos que, pessoas que são da igreja católica, que também acreditam que salvação se perde, perde sim, não é só crente pentecostal que acredita nisso, e por que que essas pessoas têm essa fé torta? Por que que as, essas pessoas passam a acreditar em algo que a Bíblia não diz que é assim? Então hoje eu quero falar com você a respeito dessa crença equivocada, mostrar para você qual é o poder verdadeiro da cruz, a salvação em Cristo Jesus e o pecado do homem, como isso se processa? Como acontece nos nossos dias? Como é que Deus lida com o seu pecado hoje? Qual é o efeito que Ele tem na sua vida? E o que leva o homem a ter esse tipo de pensamento? Querendo viver com base na sua própria justiça, na justiça própria. Então, o homem, mesmo que depois de ter nascido de Deus, nascido pela graça... Ele insiste em se comportar bem diante de Deus para ser aceito por Deus. E esse é um, um dos maiores impedimentos que pode haver na vida do homem para receber de Deus. Veja, o paradoxo da palavra. Aquilo que você pensa ser o que vai recomendá-lo diante de Deus para que você receba é o que realmente vai impedir a bênção de chegar, não é interessante pensar assim? O nome disso é justiça própria, a justiça própria é o que mais impede a bênção de Deus de chegar até você, porque se você é honesto com a sua justiça própria, você vai ver que você não merece, e sabendo que você não merece, você não tem fé para pedir, e não tendo fé para pedir, você não vai receber, porque está escrito pedir e dar-se-vos-á. Veja, que uma crença equivocada vai te levar a um comportamento errado, e o comportamento errado te leva a um resultado que não é aquele que Deus tem para você. Então, eu preciso compartilhar com você hoje a respeito do poder da graça que te salvou, te mantém salvo, e como essa graça, como receber a graça, se relaciona com a sua vida, e às vezes o pecado na sua vida. A primeira coisa que nós precisamos entender, é que só por meio de Jesus Cristo, a situação da humanidade pode e pode ser resolvida. Eu gosto de fazer afirmações para que você pense, grave, raciocine. Só por meio de Jesus Cristo, o problema da humanidade, e o problema da humanidade, eu não estou me referindo a guerras, a traições, não... O problema da humanidade em relação a Deus. O problema da, da, da humanidade, porque todo o problema da humanidade, ele tem uma fonte, um início, uma raiz. E sabe qual que é? Estar distante de Deus. Os problemas do homem, todos eles são consequências de um primeiro. A morte, a, o distanciamento de Deus. Quem está acompanhando, diga amém. Então na verdade, nós não precisamos ficar, ou não devemos, não é prático ficar tratando com vários problemas, sendo que nós precisamos tratar com a raiz do problema. 
qual é a raiz do problema? Estar distante de Deus, então veja, é só por meio de Cristo que esse problema pode, pode e pode e continua podendo ser resolvido na sua vida, você percebe isso? Amém? Pastor, mas quem não percebe? Quem na sua força, na força do seu braço, quer se, ser recomendado diante de Deus, quer se relacionar com Deus, quer resolver os seus problemas com Deus, na força da sua, é, do seu bom comportamento, da sua boa intenção, a sua boa intenção pode ser louvável diante de todos os homens, mas diante de Deus a Bíblia diz, é trapo de imundícia, trapo de imundícia é absorvente de mulher usado, nos nossos dias para você entender, para que serve? Para nada... Então essa é a sua, não é o seu pecado diante de Deus. A Bíblia diz que isso é a sua justiça diante de Deus. Então quando você entende qual é a sua posição diante de Deus, e você entende que por melhor que você seja, nada pode ser resolvido diante de Deus, a não ser por meio de Cristo Jesus, as coisas vão simplificando na sua vida. O Evangelho de Deus não é complexo, os homens é que deixam complexo. O Evangelho de Deus é simples. O Evangelho de Cristo é a Palavra de Deus que liberta e traz para você vida e vida em abundância. Você crê assim? Diga amém. Eu tenho me esforçado aqui, é, todos os domingos, para trazer o um Evangelho prático e simples para você. Tirar da sua cabeça que a coisa é muito, é muito complicada. Tirar da sua ideia que viver uma vida em santidade diante de Deus, cumprindo com o propósito de Deus, é algo para poucos, estudiosos, pessoas santas demais, não, é, o Senhor veio, e Ele declarou que veio para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância, e isso é para todos nós, diz a respeito do acesso que você tem a Deus, eu estou, comecei esse mês falando de acesso, e vou terminar falando de acesso, Acesso que você tem a Deus é tudo que você precisa nessa vida. O acesso a Deus, acesso a Deus, crer no acesso que você tem, desfrutar desse acesso, viver nesse acesso, receber bênçãos através desse acesso, é tudo de mais precioso que você tem. E eu quero mostrar para você algumas a maneira com que o pecado foi resolvido na cruz do Calvário, e como ele se processa na sua vida, e o que ele significa para você que nasceu de novo, você que nasceu de Deus. Eu não vou falar de ímpios, porque o ímpio nem considera pecado, né? o ímpio muitas vezes não considera pecado, então eu quero partir do ponto de vista daqueles que creem na Palavra. Daqueles que creem em Cristo, daqueles que foram salvos. E para isso eu quero ler, eu vou dar, ler vários textos com os irmãos, se você quiser anotar. Eu não vou ter muito tempo para ficar demorando em cada um, mas eu quero mostrar bastante texto na palavra, para que a sua fé seja embasada na palavra e não na minha opinião. Nunca a minha opinião te importa para você, o que importa é o que a palavra diz. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 56 e 57. Olha o que diz... 1 Coríntios 15, 56, o aguilhão do pecado é, da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor 
Jesus Cristo, quem pode dizer amém? O aguilhão da morte é o pecado, pastor, que é aguilhão? Aguilhão é uma palavra usada para ferroada, ataque mortal, ferroada, uma picada, então veja, a picada, a ferroada da morte é o pecado, o pecado entrou no homem e então o homem morreu, o homem foi infectado com o veneno da serpente e então a morte reinou na raça humana, é isso que Paulo está dizendo, então veja, e a força do pecado, a segunda afirmação que ele faz, a força do pecado é a lei, que lei que é essa? Essa lei é a lei de Deus, dada a Moisés, então veja, como que algo de Deus, pode ser força para o pecado? A lei mostra o seu pecado, por isso que a lei é a força do pecado, como que a lei mostra o seu pecado? Como é que você pode ver coisas em você, estando à frente do espelho? Então a lei, a Bíblia diz, é como espelho para redarguir, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus e ela é como espelho, eu olho para ela e me comparo a ela, quando você olha para a sua imagem no espelho, você pode olhar o defeito que há em você, está entendendo a linha de raciocínio? Você olha para o espelho para enxergar o defeito, então quando você olha para a lei, a lei é Deus, e aí você compara com você, sabe o que acontece? O pecado aparece, porque você compara alguém que peca com alguém que não peca, quem está acompanhando diga amém, então o que Paulo está dizendo aqui ó, a força do pecado é a lei, porque se eu tiro a lei o pecado desaparece, vou te dar outro exemplo, está, tem uma lei, não corra mais do que 50 por hora nessa via, na frente da, do prédio da videira, e aí as pessoas correm a 80, o que, que elas estão fazendo? Infringindo a lei, pecando, mas aí eu tiro a lei, não tem mais lei, é, que, é como lá na Alemanha, como é que chama aquela estrada que nós andamos lá? Autoban. Você não tem limite de velocidade. Você anda quando você quiser. Aí você passa 100 por hora. Pecou? Errou? Não errou por quê? Porque a lei foi retirada. Só há pecado onde há lei. Está compreendendo? Diga amém. Só há pecado, só há infração da lei, onde existe lei. Então... Como a, a lei de Deus veio, e a lei nunca teve a intenção de salvar, ainda que hoje os nossos irmãos, muitos irmãos nossos, abençoados, nasceram de novo, ainda estão sendo, tentando ser salvos pela lei, a lei nunca teve o propósito de salvar, você acha mesmo que Deus mandou a lei e falou assim, poxa me frustrei, pensei que os homens conseguiriam ser como eu, me frustrei, não deu certo, você acha que Deus fez isso? Não, Deus mandou a lei para Moisés, para mostrar para o homem quem ele não era, e de quem ele precisava para ser, ele precisava do sangue do filho do cordeiro, que ele havia prometido lá no começo, lá em Adão, o filho vai nascer, o sangue vai ser derramado, a dívida vai ser paga, só um pode salvar a raça humana da picada do veneno, então veja... 
como todos foram envenenados com a picada da serpente, não é uma questão de quem se comporta melhor ou pior resistindo à picada. É uma questão é, qual é o antídoto para essa picada? Então quando você se relaciona com Deus com base no seu comportamento, você olha para aquele que se comporta pior do que você. E aí você diz, eu sou mais santo, glórias a Deus e a mim junto com Ele. Porque eu não sou tão ruim, é a oração lá do, do fariseu, Senhor, te dou graças porque eu não sou como esse pecador. E provavelmente não é mesmo, provavelmente você não é tão mal quanto alguém que está roubando agora, estuprando, violentando crianças, não é. Mas a questão é que você também foi picado, todos foram, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então alguém, o que resolve... É você resistir melhor à picada, é você lutar contra as obras do diabo melhor na força do seu braço, e isso que te recomenda mais, é o que normalmente nós vemos os nossos irmãos legalistas fazendo. Eles acham que são melhores do que os ímpios, não porque eles agora têm a graça e os ímpios não têm, é porque eles se comportam melhor. Porque eles supostamente conseguem ter mais forças diante do pecado em relação aos outros. Mas isso é um equívoco, não é verdade. Você não vence a morte e o pecado na força do seu braço. Você só creu naquele que já venceu na cruz do Calvário. Você só creu nele. E essa fé que você creu nele, inclusive nem é sua. Porque a fé, ele diz a palavra, é o autor e o consumador da fé. Então quanto mais revelação da palavra você tem, mais você vê que não tem a ver com você e tem a ver com Ele. Aí você fala, e eu entro nessa história quando pastor? Você entra nessa história à medida que você contempla o Senhor. Quanto mais você contempla Cristo, mais você faz parte de Cristo. Quanto mais você contempla Cristo, mais você vive Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nós, nós somos aperfeiçoados, nós caminhamos, nós avançamos quando nós contemplamos o Senhor. Porque de contemplar você vai se parecendo com Ele, você vai se formando como Ele, e você entende que é por intermédio de um só. Diga comigo, por intermédio de um só. Abra 2 Coríntios capítulo 5 para mim, por favor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Olha o que diz no versículo 16. Versículo 20, perdão. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Olha só, o texto que nós lemos antes, diz que a graça, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo. Quem leu, diga amém. Volta lá para os irmãos lerem de novo. Gal, é, é, 1 Coríntios 15, 57. <cười> Eu dei a ênfase no aguilhão e não, e não dei ênfase na segunda parte do versículo. Graças a Deus que nos dá vitória por, diga intermédio. Bom, aqui Paulo está dizendo, é por meio de Cristo, por intermédio de Cristo. Agora veja Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso... Ou é por meio de Cristo, ou é por nosso intermédio? 
Então, veja, aqui Paulo está mostrando, é assunto para outra hora, só, só para te deixar claro, que eu e você somos a extensão da obra de Cristo. O que Cristo começou, nós continuamos a fazer. Mas, na verdade, não somos nós que continuamos a fazer, é o Espírito de Deus em nós que está fazendo. É Ele que opera em nós. Então, veja, ele diz aqui, por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que reconcilieis com Deus. Olha o que, que Deus está fazendo. Olha o que nós somos em, em nome de Cristo. Nós somos embaixadores para orar e rogar é orar muito forte. Clamar com muitos rogos que as pessoas se reconciliem com Deus. Esse é o nosso chamado. É reconciliar. Essa, esse é o propósito da verdadeira religião. Não essa religião que as pessoas pregam. O propósito da verdadeira religião, que é religação, é religar o homem com Deus. Veja, mas como que isso acontece? Por intermédio do que isso acontece? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ou seja, por intermédio de Cristo, o nosso pecado foi resolvido. A dívida foi resolvida, foi paga por meio de Cristo. Está claro? Diga amém. Pastor, isso eu já sei. É, o que você não sabe é que ela continua paga, não é pela sua obra, é pelo, por intermédio de Cristo. Então, aqueles que dizem que perde salvação, eles estão dizendo assim, duas coisas. Ou eles estão dizendo, Cristo fez uma obra que não durou muito, tem prazo de validade. O prazo da validade da obra de Cristo é até você pecar, você pecou... Aí eles estão dizendo, o seu pecado é mais forte que o sangue de Cristo. Ou outra coisa que eles estão dizendo, eles estão dizendo assim, Cristo te salvou, mas Ele só te salvou e depois te largou na ribanceira e falou, agora se vira. Agora é, agora é com você. Pastor, nem uma coisa e nem outra, se a obra de Cristo é completa, Ele te salvou e Ele te mantém salvo. Você não perde a salvação, não é porque você é bom, é porque Ele é bom. E quem fala que você perde a salvação... Ele não entendeu o poder da cruz. Ele não, impor, ele não entendeu a, a, a extensão do sangue. Ele não entendeu o quanto é poderosa a obra de Cristo por nós na cruz do Calvário. Mas veja, Ele é poderoso para nos salvar, nos manter salvos. E Ele também é poderoso para nos conduzir em santidade. Tudo é Ele que faz. E isso acontece na minha vida e na sua vida, à medida que nós nos entregamos a Ele. Porque à medida que nós retemos as nossas decisões, as nossas, a, 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 a nossa vida, tudo que nós somos, nós agimos contrário do que a Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. À medida que eu faço o contrário disso, o que, é que eu tenho? Eu tenho o meu governo sobre a minha vida, e não o governo do Espírito. E Deus, pastor, mas Deus quando me salva, ele, ele continua permitindo isso? Sim, porque Deus é bom, Ele não quer ninguém com Ele, estando com Ele, porque não tem opção. Nunca você vai ver que Deus atrai você para si, sem te dar uma opção a Ele. Não foi assim lá no começo com Adão e continua não sendo até hoje. Agora... Uma vez que você nasceu de Deus, nasceu do Espírito, você é nova criatura, você não morre mais. Quem entendeu, diga amém. Você não perde a salvação, é porque você não deixa mais de ser filho. 
Eu já enjoei de falar isso aqui para os irmãos. Você pode ver alguém dizendo, olha lá vai o meu ex-amigo. Aquele é o meu ex-patrão. Essa aqui é minha ex-esposa. Dá para falar um monte de coisa. Eu nunca vi alguém dizendo, esse é o meu ex-filho. Você já viu? O meu ex-pai está ainda ali. Por que, que não é mais pai? Ele pode ser até um pai que te deserdou. Não gosta mais de você. Mas continua sendo pai. Sim ou não? Por quê? Porque é uma questão de natureza. É de onde você nasceu. Agora, como que alguém que nasce do, da carne de uma pessoa não pode ser mais ex-filho? E quem nasce do Espírito, que é eterno, pode ser ex-filho de Deus? Você nunca parou para pensar nisso? Quer dizer que o meu filho que é natural, não pode deixar de ser meu filho, porque ele nasceu naturalmente. E eu que nasci do Espírito de Deus, que é eterno, vou deixar de ser filho de Deus. Então veja... É uma questão de você ter clareza a respeito de como a obra de Deus é poderosa, eterna e se processa na sua vida. Agora, qual é o problema? Por que, que os irmãos resistem a essa verdade? Eles resistem à verdade, porque na verdade eles não, eles não têm clareza sobre o pecado. E é isso que eu quero mostrar para você hoje. Existe um caminho claro na palavra de Deus para andarmos em santidade e não vivermos no pecado depois de termos nascido de novo. E qual é o caminho? Gálatas 5:16. Olha o que diz Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Outra palavra difícil. A concupiscência quer dizer os desejos da carne, seu desejo carnal, a sua propensão para o pecado, e a Bíblia diz, ande em espírito e jamais satisfareis os desejos da carne, a receita é andar no espírito, diga comigo, andar no espírito, e aí ele diz, ele... eu não vou explicar totalmente esse versículo, mas tá, ele é autoexplicativo. Paulo é muito didático, e é uma benção, e aí ele fala por quê? Porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, está resolvido o problema, carne contra o Espírito, o Espírito contra a carne, a sua carne só vai se converter no dia da glorificação, e o seu Espírito já nasceu de novo, habita o Espírito de Deus, eles são opostos, no meio está a alma, e a alma define se ela vai para a carne ou se ela vai para o Espírito, é isso que Paulo está falando, é bem clara a sua vida e você não vai sair disso, nem eu, até que o nosso corpo seja glorificado, está claro? Diga amém. Paulo só explanou qual é a sua vida aqui e a minha vida na terra, tendo nascido de novo, e aí ele diz, mas, se sois guiados pelo Espírito, ou seja, se você anda no Espírito, como eu falei aqui atrás, se você é guiado pelo Espírito, não estás debaixo do quê? Da lei. Aí você diz assim, mudou de assunto. O que, que a lei tem a ver com o negócio? A lei, está lembrado que é aquela que mostra o pecado? O pecado é que mostra, que é, é o aguilhão da morte. Então a, o, a, a lei mostrou o pecado. Mas Paulo diz, quem anda no Espírito não está não, não, é, não debaixo da lei. Ele nem quer saber da lei. Ele não fica olhando na lei para ver se ele está certo ou está errado. Sabe por quê? Porque a lei de Deus agora habita no seu coração pelo Espírito Santo. E o Espírito é que guia toda a verdade. E aquele que tem o Espírito de Deus, ele é guiado durante o dia. 
pelo Espírito de Deus. Você, eu gosto sempre de dar essa, fazer essa explicação para que você entenda. Você provavelmente não, che... não sai de manhã e você diz assim, você que nasceu de novo, Senhor, me livra de matar alguém hoje em nome de Jesus. Quantos fazem essa oração? Você não faz normalmente, de vez em quando você faz para dentro de casa. Quando a briga entre o marido e a mulher, você fala, Senhor me livra de matar o meu marido enforcado hoje. Mas, normalmente você não ora assim, Por que, que você não ora assim? Porque você não tem a mínima intenção de matar alguém, você nem acha que vai matar alguém naquele dia. E por isso você não, mas existe uma lei que não pode matar? Existe ou não existe? Mas a lei não, 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 não é considerada por você, não está debaixo dessa lei. Porque não te ocorre matar alguém. Você está entendendo? Sabe qual que é o problema? O problema é que quando você não enxerga que você só é por meio de Cristo, você acha que você está recomendado diante de Deus porque não comete pecados grosseiros. Mas quando você tem clareza do que é pecado, você vai ver que tem solução não. É toda hora. Iniquidade está ligada ao seu coração. Se não for por Deus, você não dá conta, nem eu. Se não for por Deus, se não for pelo Espírito de Deus, nós não podemos andar em santidade. Só tem uma maneira. E aí, você precisa ter maior clareza sobre o pecado para poder chegar a essa conclusão. Veja, a respeito do pecado, para muitos o pecado se resume em fazer coisas erradas. E por muitas vezes as pessoas acham assim, é errado, é prazeroso, mas Deus reprova. Então o pecado encontra dois tipos de pessoas no mundo. E eu, eu posso dizer que também encontra dois tipos de crentes no mundo. Mas para além dos crentes, eu vou falar coisa aqui que é de ímpio também. Primeiro, alguns pensam, pecado é tudo que é muito bom e prazeroso, mas Deus não gosta, e porque Deus não gosta, Ele não permite, então logo Deus é um cerceador de prazeres, por isso que é difícil ser crente, eu até queria, até acho legal ser crente, mas o duro é não poder beber cerveja, na cabeça do camarada, existe uma coisa muito boa, que não tem nada a ver fazer, mas que Deus proíbe, você está entendendo que é pecado para alguns? Diga amém. amém. Talvez foi para você, ou ainda é na sua mente, alguma coisa assim. E outros, para outros é assim, não, eu não acredito que é pecado. É pecado se faz o um mal, mas se é para o bem, não é pecado. Então, ele não observa a palavra. Sabe o que, que ele faz? Ele mesmo define o que é pecado e o que não é na vida dele e presume, é assim que Deus quer. Não, é se, olha, veja, qual é o problema do sexo a três? Se todo mundo está gostando, não é pecado, é só expressão de amor, múltipla expressão de amor. Então veja, aí o homem começa a presumir pela sua ideia o que é o que não é pecado. Mas quem define pecado? Eu, você, não, quem define o pecado, é a palavra de Deus, é a Bíblia, a palavra de Deus é que define pecado, 
E qual é a definição de pecado? O que é pecado? Pecado no original, a palavra grega no original é hamartia. E essa palavra grega significa errar o alvo. Errar o alvo. Não ter parte em alguma coisa. Então veja, duas coisas. Não ter parte com Deus e errar o alvo. Entendeu o que é pecado? Diga amém. Errar o alvo é pecado. Existe um teólogo muito respeitado, Langston, é um americano, ele morreu já há muito tempo atrás, e ele dizia que o pecado é, é o estado mal da alma. Pecado é o estado mal da alma dos homens. Mas qual é o estado mal da alma dos homens? Aí você pode dizer assim, para mim, o que é mal, para o outro pode ser bom. Depende o que é mal. O estado mal da alma é toda a alma que está desconectada de Deus, que é a vida. Toda a alma que está longe de Deus está num estado mal, num estado de morte, num estado de pecado. Por quê? Por que é pecado? Porque não alcançou o alvo. Qual é o propósito? Quem determina o propósito da criatura é o Criador. Deus te criou para se relacionar com Ele. Uma vez que você deixou de relacionar com ele, você errou o alvo. Está ficando claro para você? Diga amém. Então veja, muita coisa é pecado. Existe uma outra palavra para pecado, que é iniquidade. Iniquidade é não ser igual a Deus. Tudo que não é igual a Deus é iniquidade. Aí você fala, e pastor, aí piorou demais. Véio. Aí ficou estreito. Porque agora, então, qualquer coisa que difere de Deus é pecado? Sim. Por isso que a palavra diz, o que não provém de fé, é pecado também. Quando a, sua, quando a sua mente é ampliada e você deixa de enxergar pecado, só os pecados grosseiros, não matar, não roubar, não prostituir, e você começa a enxergar o pecado como errar o alvo, você vai ver que há muito mais pecado na sua vida do que você imagina. E aí se você for honesto, você vai ver que não dá para usar a justiça própria. Você, você escapa de um e cai em outro. Você escapa de outro e está o outro ali na sua frente. Porque você, por você mesmo, eu por mim mesmo, não podemos ser iguais a Deus. Por isso que nós somos aceitos por Deus, por intermédio, por meio de Cristo Jesus. Ele é o nosso representante. Por isso que por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. E por isso que nós somos uma igreja cristocêntrica, porque sabemos que tudo que nós somos, temos, todas as nossas coisas se resolvem em Cristo Jesus. Tudo é Ele. E não é exagero dizer que tudo é Ele, nem é força de expressão, porque tudo é Ele mesmo. Se não for por meio dEle, nada pode acontecer. Sabendo disso, Ele deixou bem claro, mas tem gente que não entende. Sem mim, nada podeis fazer. Está claro na palavra, sim ou não? Então veja, é importante que você entenda, que é, é, é importante que você tenha clareza de que, quando você é, erra o alvo, quando você não acerta o propósito, você pecou. E errar o alvo é uma das coisas que a gente mais sabe fazer. O ser humano em geral sabe fazer. Sabe o que, que o legalista é? É alguém que erra menos, e fica apontando para quem erra mais, resolve alguma coisa? Não resolve nada, 
o, 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 o importante da vida, a vida consiste em olhar para aquele que é o centro de todas as coisas, aquele que pode todas as coisas, e aquele que tem a direção de tudo, aquele que pode fazer de você, alguém que anda num propósito e cumpre o propósito todos os dias, e é só por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é só por meio dele, então, quando você peca, você sabe, já está resolvido, seu pecado já está resolvido, diga amém. E aí qual é o problema dessa afirmação? O problema dessa afirmação é que os nossos irmãos ficam imaginando que essa crença vai levar as pessoas a pecar mais. E eu fico compadecido desses irmãos, porque eu também, se eu cresce que um ensino vai levar as pessoas a pecar mais, eu não ensinaria. E por isso, eles trocam o ensino da graça, e aplicam o ensino da lei, que é por meio do medo. Então, tentando fazer você ter medo, eles dizem, não peque. Porque na cabeça de alguns, o medo é melhor tutor do que o amor. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. E a maneira com que Deus lida comigo e com você é por meio do amor e nunca foi por meio do medo. O caminho da salvação é o amor e não é o medo. E quanto mais você se sente amado, mais você é acolhido, mais você anda em santidade e mais intimidade você tem com Deus. Quanto mais medo você tem de Deus, mais você se afasta dEle. E é isso que o diabo tem feito com muitos, através da religião. Tem afastado as pessoas de Deus, porque Deus... É amor, mas... Não é bem assim como você está pensando. Como a videira prega, não. Não, não. Lá a igreja da porta larga. Lá os jovens podem pecar à vontade. Por isso que tem muito jovem. Aqui não, aqui é joelho. Eu, eu acho esses irmãos uma gracinha. Mas na verdade, eu só fico olhando e dizendo que santa ignorância. Senhor traz luz, traz luz a respeito de quem o Senhor é, e de quem nós não somos, porque quando eu sei que eu não sou, e que Ele é, e que Ele é tão amoroso, o que eu quero é estar com Ele, o dia inteiro com Ele, vivendo com Ele, amando a Ele, dependendo dEle, e tudo é por meio dEle, e tudo Ele faz na minha vida, e quando a coisa acontece na minha vida, e as pessoas falam que benção pastor, eu falo benção mesmo, é tudo Ele na minha vida, não sou nada eu, tudo é Ele, Fica fácil ou não fica? Pastor, e o pecado? Você não resolveu ainda o problema do pecado. Bom, 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Eu sei que os irmãos às vezes ficam encabulados com o pecado. Como que nós vamos resolver o pecado? Por que que não tem jeito de resolver o pecado? Exatamente, parabéns. Foi, já foi resolvido na cruz do Calvário. Quem que falou? Só podia ser minha esposa aí, ó. Por que, que o pecado não pode ser resolvido? Porque já foi. Como é que você resolveu, vai resolver algo que já foi resolvido? Mas o problema é que não na cabeça de alguns. Não na crença de alguns. E quando na crença de alguns ele não é resolvido, então ele se torna um grande problema. 1 Pedro 4,1 diz assim. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, 
ele faz um, um, um relato, Cristo sofreu na carne, sabe o que ele está dizendo? Cristo viveu do mesmo jeito que você viveu, não venha dizer que Deus não sabe o que você está passando, Cristo sofreu na carne, olha o que ele diz agora, armai-vos, também vós do mesmo pensamento, tem a mesma mente de Cristo, use as mesmas armas mentais que Cristo teve, quais são? Pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado, veja, ele sofreu na carne, mas não pecou, aí como que, como que isso aconteceu? Ele vem, ele sofre na carne, e consegue não pecar? E eu não consigo, eu peco, e ele não peca, aí Pedro está falando, então, olha, ele sofreu na carne, tem o mesmo pensamento, qual é o pensamento? Tem o mesmo pensamento de Cristo, tem a mente de Cristo, pense como Cristo pensa, Paulo diz, sede pois imitadores de Deus como filhos amados, pensa como Cristo pensa, para quê? Para que no tempo em que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Presta atenção, como é que isso fecha? Como é que eu vou deixar a paixão da carne, e viver segundo a vontade de Deus? Só se eu sou guiado pelo Espírito, e tenho revelação que a vontade de Deus, é melhor do que a paixão da carne. Enquanto você ficar achando que o pecado é bom, você vai flertar com ele. Enquanto você achar que o pecado te dá bons resultados, você vai estar ali por perto. Enquanto você, é, é óbvio que dentro disso, não vou ter tempo para falar isso com você hoje, existem muitas coisas é, que, na verdade, nunca, nunca a Bíblia diz que é pecado. E grande parte das coisas que os crentes não fazem, não fazem hoje, é, eles não fazem porque alguém diz para eles que é, é pecado, mas veja, no entendimento de que eles estão cumprindo com a lei, mas o pecado você não cumpre ele com a lei, você não cumpre uma vida de santidade com a lei, a maior parte das coisas que as pessoas, que bloqueiam as pessoas de chegar até Deus, são regras humanas, pastor quer dizer que não é pecado? Não, não quer dizer que não é pecado, mas é um negócio muito assim, parece que aquilo te, te bloqueia de chegar até Deus, te impede de chegar até Deus, ah eu queria ter uma vida com Deus, mas ainda fuma, ah fuma, quem fuma está desqualificado, não dá, fumando, como pode fumando? Eu lembro de uma vez que uma pessoa perguntou, pastor, na videira vocês batizam pessoa fumando? Eu falei, não, a gente manda apagar o cigarro. Até porque, até porque não vai. Até porque não vai prestar depois que molha, não funciona, né? Por que, que você não fuma? Você já parou para pensar por que, que você não fuma? Provavelmente porque você não teve o um mau costume, você foi livre do mau costume. Mas eu costumo dizer, eu não, eu não fumo porque eu sou livre. E aí sendo livre, eu olho lá na caixinha, fuma, fuma, fumar provoca câncer. Aí eu falo, ah, prefiro não. Câncer, não estou querendo por agora. Vou deixar de lado. 
quem não consegue deixar de fumar, é escravo. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí eu falo assim, olha, olha, não tem jeito de você chegar no filho se você não se libertar, é uma loucura. É muito doido esse negócio. Mas eu só te dei um exemplo, você pode aplicar para cerveja, para qualquer coisa que você quiser. E aí, veja, olha, 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 olha a questão. A questão está em você compreender qual é a, o que o pecado causa na sua vida. Porque algumas pessoas pensam assim, pastor, vocês ficam pregando que pecado já foi resolvido na cruz do Calvário, e as pessoas vão pecar à vontade. Na verdade, já foi resolvido na cruz do Calvário, é isso que nós pregamos. Mas nós nunca pregamos que não existe pecado. E nunca pregamos que o pecado é bom. Sempre ensinamos que há consequência. Então... Uma coisa é a maldição do pecado, e outra coisa é a consequência do pecado. A maldição do pecado já foi resolvida na cruz do Calvário, quem crê nisso diga amém. A consequência do pecado, está sobre todos aqueles que pecam. E aí, a maldição do pecado, está lá em Gênesis 20, versículo 5, lá, no, lá na lei... Êxodo, perdão. Algumas pessoas dizem assim, pastor, vocês não creem maldição hereditária, né? Como que não crê? Está na Bíblia? Eu creio na Bíblia. Se está na Bíblia, eu creio. E a Bíblia diz que há maldição hereditária. Então, eu creio sim que há maldição hereditária. Olha o que está escrito. Êxodo 20, versículo 5. Não adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. O que, que é isso? Maldição hereditária. Deus visita a iniquidade, deixa lá o texto para os irmãos Rilene. De... Olha o que o texto está dizendo, Deus visita a iniquidade, o pecado dos pais, nos filhos. Quem pecou? O pai. Quem pagou? O filho. Deus visita a iniquidade do pai, no filho, até a terceira, e até a quarta geração, então é filho, neto e bisneto, daqueles que me aborrecem, está na Bíblia ou não está? Tem maldição hereditária, é uma verdade bíblica da palavra, o que nós pregamos é que, Ele, Jesus, levou sobre si as nossas maldições... E a ira de Deus caiu na cruz do Calvário. E agora quando você está em Cristo, não há mais maldição. Porque Ele já levou a sua maldição. A pergunta é, todos estão em Cristo? Quem não está em Cristo está debaixo do quê? Maldição. maldição. Qual? Sei lá. A maldição que é própria da família dele. Então por isso que você vê muitas maldições hereditárias se cumprindo na vida das pessoas. Agora, se você está em Cristo, a maldição foi quebrada. Não há mais condenação. Crente que aceitou a Jesus e acredita que ainda está debaixo de maldição, diz, menospreza o sangue. Desqualifica a cruz. Não acredita no poder. Se você crê no poder de Deus, então uma vez que você é salvo, toda a maldição foi quebrada da sua vida. Hoje não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está claro? Diga amém. Isso 
não significa que pecado não tem consequência. Qual é a diferença de maldição para consequência então pastor? Gálatas 6, 7, eu vou ler e depois eu vou te explicar qual é a diferença. Gálatas 6, 7 diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Veja, de Deus não se zomba, o homem plantou, ele colhe. O que é plantar e colher? Causa e consequência. Você plantou, você colhe. Você não plantou, você não colhe. Isso é para o bem, isso é para o mal. Está entendendo? Diga amém. Agora, maldição, mesmo que você plante hoje, se você está em Cristo, você não colhe mais, porque Ele levou. Está claro? Diga amém. Na nova aliança, maldição não vale mais sobre a sua vida. Não é porque não existe. Existe. Porque se você dizer que não existe, você menospreza a cruz. Igualmente. A cruz é tão poderosa que mesmo a maldição que existe, não vem sobre você. Porque foi sobre a cruz de Cristo. Você está debaixo do sangue. Você foi comprado. Você foi salvo. Por Cristo Jesus. Entende isso? Diga amém. Por isso que a sua salvação não é pouca coisa. A sua redenção não é pouca coisa. É muito grande. Agora, o que fica do pecado se agora não há mais maldição sobre a minha vida? Fica consequências naturais na carne. Às vezes, o seu pecado nem tem consequência. Você, você não. Alguém que está passando fome e chega num, numa frutaria, está com muita fome e não tem dinheiro tem vergonha de pedir, ele vai lá e rouba, ele rouba a fruta, para comer, aí você fala, isso nem é pecado pastor, roubou, ou não roubou? Roubou, mas ninguém viu ele roubando, qual vai ser a consequência desse pecado? Mas é crente estar tá roubando maçã pastor? Crente, roubando maçã, qual é a consequência se ninguém vê? A maçã vai fazer mal, vai dar desinteria, vai ter isso? Não, ele vai comer fruto do roubo e não vai ter consequência. Ninguém viu, ninguém pegou. Agora, tem crente que vai lá no Paraguai, compra um monte de muambi e quer passar na fronteira. Aí o pessoal lá da Polícia Federal pega, qual vai ser a consequência? Vai perder tudo que comprou. E ainda pode ter uma complicaçãozinha. Pode passar sem nada ou não pode? Pode ser que ele consegue passar sem nada, vai passar batido. Entendeu o que é consequência? É, é assim. Tem consequência que nem vem. Tem consequência que é ruim. Tem crente que resolve fornicar antes do casamento. E daí não faz como os profissionais do mundo que eles sabem fazer bem feito. O crente, a menina crente que nasceu no lar evangélico, nem sabe que eu estou anticoncepcional. Primeira relação está grávida. O que, que é isso? Consequência. Ah, é uma maldição. Não, com certeza depois o filho vai ser cuidado, os avós vão amar, vai crescer, vai virar uma bênção na vida dela depois. Mas, veio a consequência do pecado, que é o quê? O filho indesejado na hora, pode nem dizer que é indesejado, ele é indesejado só no começo, depois ele passa a ser desejado, porque filho é bênção, é verdade ou não é? É um filho só que vem na hora errada. Consequência do pecado, quem está entendendo diga amém, 
Aí vamos falar de outro pecado, um pouco mais grave. Qual que é o pecado um pouco mais grave? Bebeu e ficou bêbado. Bebeu, não é pecado. Ficou bêbado, pecou. Pegou e foi dirigir, mais pecado ainda. Colocando a vida dos outros em risco. Bateu e morreu. O que, que aconteceu com ele? Consequência do pecado, morreu. Pastor, morreu. Consequência do pecado. Foi para o inferno? Não, era salvo, era filho de Deus, só foi antes. Sua cabeça religiosa está dando uma, uma viravolta agora, né? Como alguém morre bêbado e é salvo? Pela graça. Pela graça que ele é salvo. Ele errou. E o pecado dele foi grave. O pecado dele levou a uma consequência. E quando você começa a entender que pecado tem consequência. E quanto mais luz vem na sua vida. O que, que você começa a fazer? Eu não quero pecar não. Vou deixar para amanhã. Amanhã é outra luta. Ah não, não vou pecar também não. Amanhã também não quero. Vou, vou, vou passar. Mais, uma, mais um dia em santidade. Glória a Deus. Louvado seja Ele, porque eu sou salvo, e eu vivo em santidade, e eu não peco por conta dEle, porque é o Espírito de Deus que faz em mim, amém? amém. Tudo por meio dEle, você está entendendo? Aí, as, quando esse, essa clareza vem sobre a sua vida, você começa a entender como é o trabalhar e o agir de Deus na sua vida, e a sua vida se torna leve, não é um peso, não é um fardo, é uma questão viver em Deus é uma questão de privilégio, não pecar é vida, não é morte, não pecar não é luta do, de todo homem, é render-se ao Espírito Santo, quando eu me rendo ao Espírito, então, não peco, Por que, que eu não peco? Porque eu sou bom demais, não, porque aquele que é bom, ele pode ser na minha vida, e aí ele tem espaço para conduzir o que eu penso, o que eu falo, onde eu ando, e quando ele tem esse espaço, então ele me caminha, pela, ele me leva pelas veredas da justiça. Pastor, e o crente então quando peca não fica nem triste? Não, fica, claro que fica. Porque é um, é um outro equívoco também, Algum, alguns acham que por você crer na graça, o pecado não existe mais. O pecado não existe mais na vida das pessoas. Existe, claro que existe, na vida do crente. Mas olha o que a palavra de Deus diz, 2 Coríntios 7, 10. Existe uma tristeza que é segundo Deus. E olha o que ele diz, porque a tristeza segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz, o quê? Pesar, não pesa. Não é uma tristeza que fica pesada. Não é condenação e acusação. É uma tristeza segundo Deus. Olha, mas a tristeza do mundo produz morte. Então existe a tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo. Qual é a tristeza segundo Deus? É aquela, aquela consciência do Espírito de que viver em pecado não é mais para você. Porque você nasceu de novo. Aquela vida é ruim. Não é para você. Aquela atitude está errada. Não acertou o alvo. Não cumpriu o propósito. E você tem um Deus na sua vida agora. Para levar, encaminhar você a toda a verdade. Todo bem. Toda a verdade de Deus está sobre a sua vida. E mesmo que você não veja. Você sabe. Esta direção de Deus 
é para o meu bem. Porque a Bíblia diz, Ele é que sabe quais são os meus desejos, as minhas vontades. E Ele é poderoso para me levar até o fim que eu desejo, que eu quero. Nem eu sei o que eu quero, de fato. Às vezes você fica pensando que quer alguma coisa, quando você recebe, você, acha, você descobre que não era bem aquilo que você queria. É verdade ou não é? Mas Deus sabe o que você quer. Quem crê nisso, diga amém. Então veja, existe uma tristeza segundo o mundo. Esse traz morte. Porque o prazer do pecado, e aí isso eu quero também falar rapidamente, bem, bem, bem breve com você. Não é verdade que pecado não tem prazer. É óbvio que tem. Eu não sei, nunca cheirei uma, uma cocaína, mas presumo que deve ter alguma coisa boa no negócio. Porque tem muitos que cheiram, e eu nem quero cheirar, nunca cheguei perto, nem, nem sei como é que é cocaína, só vi em, em vídeo até agora. Então veja, é óbvio que cheirar aquele pó branco deve dar alguma sensação boa. Quem concorda? Ninguém quer saber Pastor, fui, se fui cheirador Não me lembro Glória a Deus pela sua vida Amém Só o Alessandro Doutor falou amém Expondo, expondo meu pastor aqui amém, Bem assim Uma vaga lembrança Veja Preste atenção Produz alguma coisa Mas e a consequência daquilo? Esses dias fui jogar tênis com o pessoal, a gente joga tênis e um deles falou assim, pai, estou numa ressaca, cabeça doendo, e não acertava nada. Falei, oh, miséria de vida. Bebeu tudo ontem, hoje cedo não dá conta de jogar tênis. Ressaca. Consequência do pecado, é ruim. Gera morte. Você está entendendo? Então, quanto mais você, aí você faz juízo de valor, você é livre. Ó, isso aqui é bom agora, mas depois vai custar caro, não quero, é bom agora, cinco minutos de prazer com a secretária, pode ser muito bom, depois perde a família, nunca mais vai passar o Natal junto com os filhos, com a mulher, resto da vida amargando, e a mulher dele chateada com ele, falando, vai atrás da outra agora, e aí, como é que faz? Por quê? Porque ele não mediu a consequência, teve prazer? Teve, mas foi pouco, quando a luz vem, as trevas vão embora. E o que você define na sua vida, não é com base na mentira, é com base na verdade. Porque o Espírito do Senhor te guia toda a verdade. Não é porque você é bom, não é porque você é melhor do que aquele que traiu. Porque você é mais forte do que... Pastor, nunca traí. Eu posso bater no peito e dizer, eu nunca traí minha esposa. Eu não faço isso, porque apesar de nunca ter traído, eu sei que nunca traí pela misericórdia de Deus. Pelo favor de Deus, porque eu dependo dEle. Não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom. E quanto mais eu sei disso, mais eu dependo dEle. Quanto mais eu dependo dEle, mais eu desfruto dEle. A vida é boa quando você depende do Espírito. A vida se torna prazerosa quando você é conduzido pelo Espírito. E Romanos 6,14 diz assim. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Diga, o pecado não tem domínio sobre a minha vida. O é, que, que significa? Que você não peca? Não. Significa que ele não tem domínio. Ele não domina a sua vida. 
Pastor, então o que, que significa? É pior ainda? Você escolheu. Ih, a coisa fica pior. Então quer dizer que não precisava pecar e eu escolhi pecar? Foi. Porque agora você é livre. Você entendeu que você não é tão bonzinho como você pensava? Eu também. Paulo está junto com a gente. Ele falou, o mal, o bem que eu quero eu não consigo fazer. O mal que eu quero está toda hora aí. Estamos tudo junto. E aí tudo, todos dependendo do Senhor. Tira o foco de você e coloca em Cristo. Tira o foco do que você pode e coloca naquilo que Ele pode. E aí, João, o apóstolo do amor, vem com muito amor e te dá a resposta. E olha o que ele diz. A Bíblia é fantástica, irmãos. Eu me emociono porque a Bíblia é fantástica. Ele diz assim, filhinhos. Filhinhos meus. Olha com que amor que Deus trata o pecado. Dos filhinhos. Filhinhos quando caem. Filhinhos quando pecam. 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Pecar não é bom, filhinhos. Se todavia alguém pecar. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quando eu afirmo aqui que o pecado de todo mundo foi resolvido. Você acha que eu estou sendo herético? Está aqui, quem falou não foi eu não, foi João. Ele morreu pelos pecados do mundo inteiro. Está claro para você? Diga amém. E ele diz assim, filhinho, não peca filhinho, não é bom pecar. Mas se você pecar, porque você cai em pecado, você tem um advogado. Quem é advogado? Jesus. O que, que é Jesus é seu? Se você é coerdeiro com Cristo, você é herdeiro junto com Ele. Quem herda a mesma coisa é irmão. Fala Jesus é meu irmão mais velho. Então veja, seu advogado é seu irmão mais velho. E ele diz assim, temos um advogado junto ao pai. O pai é quem? Deus. Deus é quem? O juiz. Então está o advogado que é o pai, o, ad, o, o juiz que é o pai e o advogado que é o irmão. E você no, na frente dos dois. Está resolvida a sua situação sim ou não? Fala para quem está do teu lado, está tudo em família irmão. Aí... O filho olha para o pai e fala, pai pecou, mas já é da família, lembra do pecado dele? Meu sangue já, já pagou a dívida, já está pago, aí o pai fala, é verdade, está pago. Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é justo para com Cristo, amém? Seu pecado está resolvido sim ou não? Então... Que você nunca mais tome a justiça própria para se relacionar com Deus. Porque você não tem. A justiça é toda do Senhor. A sua vida é leve no Senhor. A sua vida é leve em Deus. Tem uma vida boa em Deus. A maior parte dos pecados que você comete é mau hábito. Pastor, eu falo muito palavrão para de falar palavrão, não é bom, diminui demais o nível do seu relacionamento, o seu, você é uma pessoa honrada, sua esposa é honrada, o nível padrão do seu casamento tem que ser lá em cima, não fale palavrão, não manda sua mulher calar a boca, não fala para o seu marido que ele é um tonto, não fale isso, porque o seu relacionamento cai demais, veja, você é homem e mulher de honra, porque vocês são príncipes, filhos de um pai amado, 
quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Talvez você esteja me ouvindo e diz, pastor, meu relacionamento já está ruim, porque faz tempo, e a gente já tem esse padrão, muda, dá tempo de mudar. Tudo pode se fazer novo na sua vida. Existe um padrão abençoado de Deus para você. Existe uma verdade de Deus para a sua mente, para que você ande em vitória. E eu quero encerrar, mostrando para você, tem, tinha muitos textos aqui, mas eu quero encerrar mostrando para você que a causa do amor de Deus por nós, a salvação, é a, 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 a causa da salvação foi o amor de Deus por nós, mas também é a causa de nos mantermos salvos, o que é o amor de Deus por nós, você entendeu isso? Vou repetir, você foi salvo porque Deus te amou, você continua sendo salvo porque Deus continua te amando, Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Diga comigo, o amor de Cristo nos constrange. Olha o que eu vou ler. Julgando nós isto, a gente para para pensar. Um morreu por todo, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura... As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quem crê nisso, diga amém. Agora, pois o amor de Cristo nos constrange. Preste atenção nessa afirmação. O amor de Cristo te constrange. Você sabe que no grego, como no português... Uma palavra serve para várias coisas. É verdade ou não é? Eu falo, você pode dizer assim, eu estou com vontade de chupar manga. Mas você também pode dizer, a manga da minha camisa está curta. Você falou a mesma palavra para as duas coisas. No original grego, constrange é sunecho. Sabe o que significa sunecho? Sabe qual é, onde qual frase que é encaixada a palavra sunecho? Sabe o que, que nós podemos entender por essa palavra no grego? E aí você pode pôr, pois o amor de Cristo, qualquer uma dessas opções. Pois o amor de Cristo nos sunecho pode ser mantém. Então você pode entender, o amor de Cristo nos constrange. Ou você pode entender, o amor de Cristo nos mantém. O amor de Cristo, nos, eu vou dar todas as opções disso neixo aqui, só para ampliar a sua visão. O amor de Cristo nos mantém em constrangimento, comprimidos. O amor de Cristo nos prensa na sua mão. O amor de Cristo nos pressiona por todos os lados. Suneixo pode ser uma, uma cidade sitiada, toda em volta, toda... É um, é um estreito, é um lugar estreito onde o navio passa, muito estreito. Sunecho, ou é um, um curral, 
um curralejo de gado, que pressiona por todos os lados, faz, forçando o animal para uma posição, para um caminho que às vezes ele não quer, você entendeu o amor de Cristo, o que, que ele faz? Ele te abraça, o amor de Cristo te envolve, o, te amor, o amor de Cristo te cerca, o amor de Cristo te, te é, sustenta, te mantém, o amor de Cristo te constrange, o amor de Cristo é tão grande que quanto mais revelação você tem dele, mais abraçado com ele você está, o amor de Cristo é a maneira de você se manter salvo, não é a sua, seu esforço, não é a sua vontade própria, não é o seu bom comportamento, é o amor de Cristo que te mantém salvo, diga comigo, o amor de Cristo me mantém seguro, Fala comigo, Ele me amou primeiro. O amor de Deus por você foi a causa da sua salvação e continua sendo a causa da sua santificação. E continua sendo a causa de você se manter salvo até o dia de Cristo. Ele que começou a boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo. Quem entendeu isso? Diga amém. Sabe, ter essa crença correta te levará a desfrutar da vida eterna, tal como ela é, a partir de hoje, hoje você tem a vida eterna, hoje você tem a salvação em Cristo Jesus, hoje você sabe que você foi salvo pelo amor, e é mantido salvo pelo amor, e você sabe, que na verdade tudo é, vem dele, por meio dele e para ele, o amor começa nele, nisso consiste em um amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. Fala comigo, Ele me amou primeiro. Ele é o autor, amém irmãos? Você pode se alegrar com isso? Feche os seus olhos e diga, Ele me amou primeiro. Eu fui alcançado por esse amor. Eu fui flechado por esse amor. Eu sou constrangido por esse amor. E quanto mais do amor de Deus eu recebo, mais na luz de Deus eu caminho. Quanto mais o amor de Deus eu tenho, mais revelação eu tenho. Quanto mais o amor de Deus eu, 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 eu recebo, quanto mais visão do alto eu tenho, mais eu desfruto da vida de Deus. Porque Deus é bom. Deus é bom, a minha vida está nas mãos de Deus, e o querer e o realizar vem pelo Senhor. Aleluia, aleluia. Fique de pé, vamos cantar uma canção, e essa palavra vai ser firmada no seu coração. Deixe agora essa semente que eu lancei. A semente é a palavra, o seu coração é a terra fértil. Diga o meu coração. É a terra fértil. E essa semente vai produzir. Aleluia, aleluia. Ore, ore agradecendo. Ore agradecendo pelo favor. Porque dele, por ele, por meio dele. Oh, aleluia, aleluia. 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 Santo.
Aleluia Aleluia essa verdade, amém? Eu quero confessar para os irmãos que eu gosto muito de música que fala a respeito dele. Passou a letra lá? Não? Tem tudo a ver com ele. Quando você canta a respeito dele, você acerta. Quando você canta a respeito de você, pode ser que você acerte algumas vezes, mas pode ser que erre. Declare o que ele é na sua vida. Nós precisamos falar dele. Aí você pergunta assim, pastor, e eu? O que eu tenho a ver? Eu... Sou edificado quando me pareço com Ele. Tem tudo a ver com Ele. E quando você se parece com Ele, as pessoas vão ver e vão falar. Você é uma bênção. Não é que você é uma bênção. É que Deus está sendo na sua vida. Você está se parecendo com o Senhor. Na sua casa, na sua família, diante dos seus amigos, na célula. Quanto mais você manifesta Cristo, mais as pessoas são abençoadas. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Você recebe isso em nome de Jesus, amém? Creia, essa semana você vai viver em paz, porque tem tudo a ver com Ele e a vitória de Deus está sobre a sua vida. Deus te abençoe e até domingo que vem, traga um visitante e seja abençoado em nome de Jesus.